0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit, ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Aline Hübscher ist Kaffee Krebshörerin der allerersten Stunde. Und nach einer der ersten Folgen hat sie uns ein großartiges Feedback gesendet. Und so sind wir auf sie und ihre Geschichte aufmerksam geworden. Aline hat im Herbst 2020 leider ihren geliebten Mann verloren. Sie möchte mit uns heute darüber sprechen, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber wie man auch wieder zurück ins Leben starten kann. Ich freue mich über ihren Mut und ihre Offenheit, heute hier zu sein. Herzlich willkommen, liebe Aline. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallo Claudine und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch und heute wird es glaube ich sehr spannend. Aber bevor wir starten, wie darf ich dir denn deinen Kaffee servieren?
1: Ich nehme wie immer Latte Macchiato.
0: Super, da bin ich dabei. Damit es einfach. Sehr gut. Es ist ja schon mal ein schöner Start für ein ja sicherlich sehr schweres Thema. Ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, eines der schwersten, das wir in diesem Podcast ähm, je hatten. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass ich das mit dir an meiner Seite heute äh, erörtern darf mit deiner ganz aufgeweckten Art. Und ähm, wir steigen direkt ein. Aline, wie hast du damals die Diagnose deines
1: Mannes erlebt? Ja, das, das war, war ein Schockmoment. Wir sind beide nicht davon ausgegangen, diese Diagnose, die er dann bekommen hat, zu erhalten. Es waren keine Beschwerden, keine Schmerzen. Es war ein Unwohlsein, ein Völlegefühl und eine rapide Gewichtsabnahme, die schon aber es deutete nichts auf irgendwas Gravierendes hin. Und ähm, als mhm. dann die Diagnose Krebs kam und dann auch noch binnen von drei Tagen sich das steigerte von, es hat in den ganzen Körper gestreut, es sitzt schon an mehreren Organen, bis hin zu, es ist unheilbar. Das war, das war als wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Es das, das war, als wären wir beide in einem Albtraum gefangen, und wir wurden einfach nicht wieder wach. Also es war wirklich, das, das mhm. kann man gar nicht in Worte fassen. Mhm.
0: War dir gleich klar, dass dein Mann an dieser Krankheit sterben wird?
1: ja Ja, das war mir klar. Ja. Also als die Ärzte sagten, es ist unheilbar und schon zuvor, als ich gehört habe, wo das metastasiert war, wie groß das überall schon war und auch die Ernsthaftigkeit der Ärzte, die sonst eigentlich immer recht vorsichtig mit Prognosen sind, da wusste ich schon, ähm, wir haben jetzt nur noch eine begrenzte Lebenszeit zusammen.
0: Mhm. Und dein Mann ist dann auch sofort ins Krankenhaus gekommen. Ne? Sie hat wirklich äh, die so richtige und sichere Diagnose innerhalb von drei Tagen bekommen. Das ist ja ganz, ganz selten ähm, zeigt aber auch schon, wie fortgeschritten
1: es war und dann, ab
0: da war dein Mann dann auch im Krankenhaus, oder?
1: Ja, mit Unterbrechung. Also es war tatsächlich so, dass am mhm. Anfang nicht ganz klar war, was für eine Art von Krebs es ist. Ähm, es ist, wie gesagt, sofort, nachdem der Hausarzt gesagt hat, es ist Krebs, was ja auch der Hausarzt normalerweise noch nicht in der Klarheit sagt. Und da mhm. wusste ich schon, es ist definitiv Krebs. Und dann im Krankenhaus wurden weitere Untersuchungen angestellt und sie waren sich halt nicht ganz sicher, ob es eben ja ein Tumor oder Bauchspeicheldrüsenkrebs eben ist. Diese Untersuchungen dauerten länger, da brauchten wir glaube ich anderthalb Wochen, bis wir das endgültige Ergebnis hatten und da habe ich schon immer gesagt, bitte nicht Bauchspeicheldrüsenkrebs, bitte nicht, weil ich mhm. wusste, dann haben wir gar keine Chance, dann ist es wirklich rapide. Ja, mhm. und dann ist er tatsächlich, es waren mehrere Untersuchungen, die haben wirklich alles dran gesetzt, so schnell wie möglich ihn zu behandeln. Es wurde alles wirklich in rasender Zeit vorbereitet, damit dann auch noch eine Chemotherapie gestartet werden konnte. Und die habt ihr dann auch noch gestartet, ne? Ja, die ist tatsächlich noch gestartet worden und ohne die Chemo hätte er, naja, zwei bis vier Wochen noch gehabt. Und mit der Chemo hat er tatsächlich ja dann noch sieben Monate gehabt und davon auch wirklich qualitativ lebenswerte Zeit. Da
0: höre ich raus, dass dein Mann ein bisschen anders mit den Fakten umgegangen ist als du. Ähm, also du warst da eher wahrscheinlich für Klarheit und für echte Transparenz ja.
1: und dein Mann nicht so. Nö, nee, nicht so richtig. <lacht> <lacht> also mein, mein Mann hat... Nichts nachgelesen, gar nichts. Im Prinzip wollte er nur von den Ärzten wissen, was zu tun ist und was nicht. Und den Rest ähm, hat er gesagt, kümmere ich mich nicht, drum will ich gar nicht wissen. Und ich habe alles, alles an Fachbeiträgen, Fachzeitschriften, ich habe alles nachgelesen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, ich habe etwas mehr Kontrolle über diese Situation, wenn ich wenigstens weiß, mit was ich es zu tun habe. Das ist zwar eigentlich irrsinnig, weil... Da hat man keine Kontrolle. Mir hat es aber Sicherheit gegeben.
0: Mhm. Ja, Das glaube ich. Aber wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, hast du dich wirklich dafür entschieden, es durchzuziehen und deinen, deinen Mann sozusagen in seiner Welt zu lassen, weil du gemerkt
1: hast, dass ihm genau das die Kraft aber gibt, die er braucht. Genau. Ich habe tatsächlich eine kurze Zeit überlegt, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich mit ihm darüber rede, habe dann aber gedacht, nee, was bringt es denn? Es hilft ihm nichts, mhm. weil es ihn verunsichert hätte. Wenn er das Gefühl hat, 10, 20 Jahre, dann, dann ist das so. Dann sind das 10, 20 Jahre und das gibt ihm die Kraft, die Chemo durchzuhalten. Und dann habe ich ihn in dem Glauben gelassen und habe ihn auch bestärkt und habe gesagt, ja, das, mhm. äh, die Jahre, die hätte ich auch gerne noch. Also sieh zu.
0: Ich finde das ganz großartig von dir, dass du das so tun konntest. Ich ähm, habe nur die leise Vorstellung, wie anstrengend das gewesen sein muss, aber dass du ähm, diesen Weg mitgegangen bist, um ihm die Kraft zu geben und in letztendlich auch den Frieden, den er dann da auch für sich brauchte, das ist... Ähm das ist sehr großartig. Ihr hattet allerdings auch die ein oder andere recht lustige Situation dann. Ich spiele auf den Palliativdienst an, weil dann, weil dann Mann einfach dann auch sagte, er
1: braucht das alles nicht. Wie war ne, das nochmal? Ne. Ja, nee. Ich hatte halt wirklich kurz vor seinem Tod, als er war noch mal eine Woche im Krankenhaus wegen Entzündungswerten und es war da schon absehbar, dass es jetzt in die letzte Phase geht. Und als er dann nach Hause mhm. kam, habe ich dann gedacht, So, ich muss jetzt Diakonie, Palliativdienst, ich muss das organisieren, damit wir Hilfe haben, damit er zu Hause bleiben kann. <lacht> Nun wollte der mhm. Palliativdienst aber gerne nochmal ein Gespräch mit uns beiden haben und hatte dann zu Hause bei uns angerufen, wo ich unglücklicherweise nicht da war. Und mein Mann war am Telefon und das war, ich glaube, mhm. acht. Tage vor seinem Tod und da hat mein Mann ihnen erstmal erklärt, dass sie überhaupt nicht kommen müssten, weil er nämlich vorhabe, ab nächster Woche wieder Golf spielen zu gehen und dass er keinen Palliativpflegedienst bräuchte. So. Und ich habe immer nur gedacht, warum klappt das denn nicht mit diesem Palliativpflegedienst? Das darf doch nicht die wahr sein. Ja wirklich, bis wir das rausgefunden ja, haben, dass mein Mann beschlossen hat, er braucht die nicht. Wahnsinn. Also
0: er war offensichtlich sehr charakterstark und wusste sehr genau, was er wollte. Und ich glaube auch, dass gerade diese, diese Willensstärke von ihm hat euch tatsächlich in dieser schweren Zeit sogar aber auch noch ein paar sehr schöne Momente beschert. Was waren denn so die Momente in den letzten sieben Monaten, aus denen ihr gemeinsam Kraft geschöpft habt?
1: Wir sind beide leidenschaftliche Golfspieler und ähm, ja, mein für meinen Mann war das das zweite Wohnzimmer. Wir sind da mhm. hingekommen zu dem Sport, eigentlich nur darüber, dass wir uns lustig darüber gemacht haben. Und zum Schluss war er derjenige, der das mit absoluter Passion betrieben hat. Mhm. Also und dann wart ihr auf dem Golfplatz, also während der Chemo. Genau, während der Chemo, genau. Er konnte das zwar nicht mehr gehen, aber wir sind das dann mit so einem Golfkart abgefahren. Er konnte mhm. Mhm. zumindest so neun bis 14 Loch noch spielen. Und das waren wow. so die Momente, da, da war wirklich auch so ein Gefühl von, es ist fast wieder wie früher. Es ist ein Ausblenden, wie schlimm die Situation ist, wie krank er ist. Und es ist einfach dieses, wir sind draußen, wir machen das zusammen, was wir am liebsten tun. Und das waren wirklich schöne Momente und ich bin unfassbar dankbar, dass wir das zusammen noch hatten. Mhm. Ja, das verstehe
0: ich. Aber wie stellt man das denn an? Also, also ich stelle mir jetzt in meiner naiven Vorstellung vor, wenn man so eine Diagnose bekommt, vor allem als Angehöriger, man verfällt doch wahrscheinlich in so einen Wahn, dass man die Zeit konservieren möchte.
1: Wie bist du damit umgegangen? Ja, das war unglaublich schwer, weil mhm. es, ist, es ist dieser Zwiespalt, man möchte die Zeit jede Sekunde eigentlich, ähm, wie du schon sagst, konservieren. Aber auf der anderen Seite ist im Hinterkopf permanent dieser Gedanke, er wird sterben, er wird sterben. Und dadurch mhm. vermiest man sich das so. Mhm. Und das mhm. habe ich nicht immer gut hinbekommen tatsächlich. Wir hatten ein Ritual, seitdem er krank war, dass wir immer uns um die Mittagszeit hingelegt haben auf das Sofa. Und dann hat er seinen Kopf in, in meinen Schoß gelegt und ich habe ihm seine Haare gekrault. Und auch das waren so Momente, das waren gar nicht große Momente, aber die so zu genießen, einfach nur in dem Moment zu sein. Und mhm. das kann ich eigentlich auch nur jedem versuchen zu raten, obwohl ich selber weiß, wie schwer das ist. Und das sind jetzt so die Momente, an die ich mich halt auch wirklich gerne zurückerinnere, trotz der Krankheit.
0: Ja, und ich glaube, was Zweites, was du da sagst, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also einmal... Versuchen es zu genießen und ähm, wie gesagt, ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie sch schwer das ist. Aber auch das Zweite, am Ende sind es die kleinen Momente und das ging mir auch so. Also es sind kleine Momente in also in meiner äh, ja doch wirklich nur sehr kurzen äh, Krankheitsperiode und Therapie, wo ich dann äh, aber aus denen Kraft geschöpft habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht ganz wichtig für unsere Zuhörer, weil nicht jeder hat noch, die Zeit, Geld oder Kraft, sich jetzt noch die Weltreise zu gönnen. Genau.
1: Letztendlich sind es wirklich diese kleinen Begebenheiten, wie zum Beispiel bei uns das, dieses Mittagsschläfchen zusammen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Was würdest du denn sagen, also zweifelsohne und bitte nicht falsch verstehen, war es ganz, ganz schrecklich, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das war wirklich die größte Herausforderung und rückblickend, Fand ich das eigentlich am schlimmsten?
1: Ich glaube, für mich war zumindest im, im Vornherein, nicht als es dann so weit war, aber im Vornherein die größte Herausforderung oder die größte Angst, was ist, wenn diese letzte Lebensphase anbricht? Ne, dass dieser Sterbeprozess dann wirklich beginnt, dass man merkt, okay, jetzt ist diese letzte Phase, er stirbt. Ähm, da, da hatte ich so eine Angst vor, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Kann ich das? Mhm. Also da, da waren mhm. Riesenängste. Ja.
0: Mhm.
1: Du hast ja eben schon erzählt,
0: dass du äh, ein kleiner Faktenfuchs bist. Also ich gehe davon aus, <lacht> du hast dich dann wahrscheinlich davor auch ähm, sehr intensiv damit beschäftigt, wie das sein wird. Du hast dich erkundigt und hast viel gelesen wahrscheinlich. Ähm, hattest du auch Hilfe, die dich durch diese Zeit irgendwie gecoacht hat oder der dich da massiv
1: unterstützt hat? Ja, also zum einen tatsächlich, ich habe rauf und runter gelesen, damit ich einfach wusste, mhm. was mich da erwarten wird, denn wenn man liest, was so normal ist während des Sterbens, mhm. verliert es so seinen Schrecken. Dann ist nicht mehr dieser mhm. Überraschungseffekt in dem Moment, also mir hat das sehr viel geholfen, aber was ich eine unglaubliche Hilfe fand. Das war die, sowohl die Diakonie, aber vorrangig der Palliativpflegedienst. Die waren mhm. wirklich unfassbar gut. Tatsächlich auch schon lange im Voraus. Ich hatte, ja, ich glaube schon nach zwei Monaten nach der Diagnose das erste Mal Kontakt mit einer Dame, die eher so in diesem organisatorischen Bereich tätig war. Und die sich dann mhm. ganz viel Zeit am Telefon auch genommen hat. Ich hätte da mhm. zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können. Es wären zu jeder Tages- und Nachtzeit Ärzte auch und, und Pflegerinnen rausgekommen. Man ist nicht alleine. Und das hat es mir so leicht gemacht, ihn dann zu Hause zu behalten bis zum Schluss.
0: Das ist ähm, ja wirklich schön zu hören, vor allem gerade äh, in der Corona-Situation, dass, mhm. dass du ihn sozusagen in seinem Zuhause, in eurem Zuhause bei dir hattest. Äh, und du hattest ja auch erzählt, dass das auch ein ganz, ganz großer Wunsch von deinem Mann war. Ähm, er mochte das Krankenhaus ja nicht so richtig gerne, was man ja auch verstehen kann.
1: Ihm war, er war das richtig. So, ja, er war so Er war so einsam. Er durfte ja durch Corona teilweise keinen Besuch haben. Diese letzten acht Tage, kurz bevor er gestorben ist, davon durfte ich nur an drei Tagen für anderthalb Stunden rein. Mein Mann, der hat nur geweint. Der hat geweint, geweint, geweint. Und das war wirklich eine Tortur. Und dann zu sagen... Er darf jetzt zu Hause bleiben. Das stand an oberster Stelle, dass ich das ihm ermögliche und zwar so lange, wie es mhm. meine Kräfte irgend möglich zulassen.
0: Mhm. Und ähm, wie ist es dann mit diesem äh, Palliativdienst? Sind sie dann täglich zu euch gekommen oder mehrfach am Tag und haben dir geholfen oder hast du das wirklich alles alleine gemacht?
1: Also sie kommen auf jeden Fall mehrfach täglich. Mhm. Man muss dazu sagen, die sind hier in dem Kreis, in dem wir wohnen, sehr gut aufgestellt. Tatsächlich mhm. war es aber dann am Ende trotz allem so, dass natürlich den Großteil des Tages ich alleine ihn, beziehungsweise mit der Unterstützung meines Vaters, beziehungsweise meiner Familie, ähm, meiner Schwiegermutter, aber wir das versucht haben, größtenteils natürlich auch alleine zu Hause zu stemmen. Klar.
0: Mhm. Ja, du hast erzählt, ihr habt auch ähm, euch dann quasi in euer Erdgeschoss zurückgezogen. Ne? Ihr seid gar nicht mehr in euer Schlafzimmer gekommen, sondern habt dann unten im Wohnzimmer die letzten
1: äh, Tage und Wochen dann auch gelebt, oder? Genau, das waren anderthalb Wochen noch, denn als er aus dem Krankenhaus zurückkam, war er nicht mehr in der Lage, die Treppen hochzugehen.
0: Mhm. Wie ist es in so einer Zeit? Also du hast ja gesagt, dass dir schon sehr schnell klar war, dass leider eure gemeinsame Reise sehr endlich ist. Verabschiedet man sich, ist Verabschiedung in der Phase eher ein Prozess? Oder würdest du sagen, nee, es gab da schon dann auch nochmal eine punktuelle Verabschiedung?
1: Oder wie würdest du das heute so beschreiben? Es ist tatsächlich abhängig, glaube ich, von den Menschen. Also mein Mann war ja, wie gesagt, bis bis kurz vor Schluss ja, der Meinung, er braucht keinen Palliativdienst. Das heißt, er ja der hat ganz lange gehofft und da hat auch tatsächlich die Ärztin mir was ganz Tolles gesagt. Das war fünf Tage vor seinem Tod und dann sagte die mhm. Onkologin zu mir, wissen Sie, Frau Hübscher, wenn Ihr Mann Ihnen jetzt heute sagt, Mäuschen, wir, wer, er hat immer Mäuschen zu mir gesagt, Mäuschen, nächsten <lacht> Sommer fliegen wir nach Hawaii. Und dann sagen Sie, jawohl, das machen wir, da freue ich mich drauf. Und so habe ich das tatsächlich bis zum Schluss gehandhabt und habe aber für mich innerlich irgendwann meinen Frieden damit gemacht. Also so eine Woche vor seinem Tod bin ich an den Punkt gekommen, dass ich sagen konnte, ich kann ihn jetzt gehen lassen. Da habe ich dann gesehen, wie schlecht es ihm ging, wie sehr er litt und mhm. wie sehr das ein Leben war, was er nie wollte. So wollte ich nicht, dass er bleibt. Ich wollte ihn natürlich als gesunden Menschen behalten. Mhm. Das mhm. war nicht mehr möglich und so habe ich mich selber von ihm ja eigentlich so gedanklich verabschiedet. Er selber hat da nie groß drüber gesprochen. Die einzigen Male, an denen er mit mir gesprochen hat, das war weit bevor es ihm schlecht ging, das war eigentlich in einer guten Phase, mhm. da hat er mir mal gesagt, wenn er mal nicht mehr wäre, dann... Möchte er, dass ich mir wieder ein Leben aufbaue? Dass ich wieder mhm. glücklich werde? Und ähm, dann hat er noch mal den Abend, bevor er gestorben ist, das war so das Letzte, was er noch sagen konnte. Mhm. Mhm. Da war er so erstaunt. Also mit so einem Erstaunen sagt er, dass ihr das alle so schafft. Und dann habe ich ihn gefragt, wie, dich dich hier so zu unterstützen? Und dann hat er genickt. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja klar, das, das ist ja wohl logisch. In guten wie in schlechten Zeiten. Und das allerletzte, was er zu mir gesagt hat, war, Mäuschen, ich hab dich so lieb. Das war das Letzte. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da hat er sich verabschiedet. Glaube ich.
0: Mhm. Aber auch hier wieder, du hast ihn die ganze Zeit in seinem gelassen. Auch das finde ich wieder sehr großherzig von dir, denn ich glaube, wir alle haben vielleicht so eine sehr verklärte, romantische Vorstellung von so einer Verabschiedung, aber auch da, dass du gesagt hast, ja, es ist sein Weg und ich gehe den mit und ähm, das finde ich äh, wieder sehr großherzig und ich hatte vor ein paar Wochen auch einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast, mit dem ich mich sehr intensiv über ähm, das Sterben unterhalten habe und sie hat uns erklärt und versichert, dass Sterbende leichter gehen können, wenn die Angehörigen sie auch gehen lassen. Und das hörte sich für mich auch sehr plausibel an, muss ich sagen. Und ähm, schon in unserem Vorgespräch, als du mir eure Geschichte so erzählt hast, dachte ich so, ich glaube, du hast deinem Mann so viel Frieden gegeben dadurch, dass du einfach seinen Weg akzeptiert hast und ähm, dann am Schluss dann auch sogar loslassen konntest. Also ähm, ich glaube, also in diesem ganzen schrecklichen und in dieser ganzen Tragödie
1: finde ich ist das ein total schöner Punkt, muss ich sagen. Ja, und es ist tatsächlich auch etwas, was mir im Nachhinein es hat mir ja auch dann den Frieden gegeben, dass ich mir keine Vorwürfe gemacht habe oder machen konnte, dass ich ihn irgendwie noch versucht habe, hier zu halten, sondern dass ich wirklich versucht, soweit es mir in meiner Macht stand, zu sagen, es ist es ist so okay, es ist okay jetzt und ja und das war bis zum letzten Tag da wo er nicht mehr reden konnte und dann war er unruhig und hat immer nach diesem Dreieck über dem Bett begriffen. Ähm, dann habe ich immer gesagt ähm, musst du nicht du musst es nicht festhalten lass, lass einfach los und dann hat er immer seine Hand sinken lassen und wurde ruhiger und ich glaube er hat verstanden auch was ich ihm damit sagen mhm. wollte er brauchte nicht mehr festhalten, es war okay wenn er loslässt, mhm. ja und auch seine Mutter hat an dem Nachmittag, vier Stunden bevor er gestorben ist, hat sie zu ihm gesagt, dass es auch für sie okay ist, wenn er jetzt geht. Er dürfte mhm. gehen. Sie wird das akzeptieren, dass das in Ordnung wäre. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig auch nochmal für ihn zu hören. Mhm, das glaube ich, ist ich meine Mutter
0: natürlich auch, glaube ich, genau das, was man niemals erleben möchte. In dieser sehr schweren Zeit habt ihr als Paar allerdings auch noch was ähm, sehr Schönes miteinander erleben dürfen, denn ihr habt so ein bisschen die Rollen getauscht, hast du mir erzählt. Ähm, in der Zeit durftest du sein Feld sein und ähm, das, das stelle ich mir ehrlicherweise auch sehr erfüllend vor. Also jetzt in der Retrospektive natürlich, ich weiß nicht, ob man das in dem Moment so sehen kann, aber wie
1: würdest du das beschreiben? Doch, man kann das, also ich habe das auch in dem Moment so sehen können. Ich hatte, mhm. muss man dazu sagen, seit, oh Gott, wie lange ist das jetzt schon, seit 14 Jahren leide ich an immer mehr oder weniger depressiven Schüben, Depressionen mhm. und mein Mann hat mich eigentlich nur so kennengelernt und war da immer der Fels in der Brandung, war derjenige, an dem ich mich halten konnte, der ja, der wirklich so in den dunkelsten Stunden einfach so mein Licht war und mhm. Jetzt war es halt so, jetzt war ich sein Fels und ich konnte ihm Stärke geben und es ist tatsächlich erfüllend zu wissen, ich konnte ihm was zurückgeben. Das glaube ich.
0: Es haben auch schon ganz viele Leute zu mir gesagt, dass das durchaus auch was ähm, ja sehr Wertvolles ist und ein sehr intensives Gefühl, wenn man so eine gewisse Zeit lang einfach dann mal vielleicht jemand, für jemanden da sein
1: kann oder vielleicht auch was zurückgeben möchte. Ja, aber dieses Gefühl zu haben, wenigstens das noch für denjenigen leisten zu können. Als Angehöriger bist du so hilflos daneben. Du siehst, der Mensch ist todkrank, du kannst ihm nichts abnehmen. Ich hätte sofort gesagt, ich nehme den Krebs auf mich, ich nehme die Chemo, ich mache das alles nur, damit er es nicht muss. Aber ich konnte es ja nicht. Dazu kommt es noch, dass ich es auch versucht habe als Angehörige. Eine Stärke nach außen hin auch zu, zu zeigen, um dem anderen Halt zu geben. Und ich glaube im Nachhinein, dass das ein riesengroßer Faktor ist. Das kannst du vielleicht besser beurteilen als Erkrankter, wenn, wenn man als Erkrankter Menschen an seiner Seite hat, die einem beistehen. Ich glaube, dass das viel wert war. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt bei meinem Mann.
0: Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass es allerdings auch eine Typfrage ist. Also es gibt ja auch Menschen, die möchten, wenn sie sich nicht wohlfühlen, ganz alleine sein. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es jedem gut tut, natürlich, wenn da jemand ist. Aber bei mir war das genauso, wie du es beschrieben hast. Tatsächlich muss ich sagen, ich war am Anfang überfordert mit all der Aufmerksamkeit, weil die Reaktionen meiner Mitmenschen haben mir natürlich noch mal sehr deutlich gezeigt, oh Mist, das ist jetzt nicht nur ein Schnupfen. Mhm. Ja. Aline, ähm, ich glaube jeder, der uns zuhört, merkt an deiner Stimme, dass es dir im Moment aber ziemlich gut geht. Du bist sehr aufgeweckt, ich bewundere dich zutiefst, wie du überhaupt über diese ganze Sache sprechen kannst. Ähm, aber ich weiß, dass es auch dafür einen Grund gibt, denn trotz all dem Schweren und dem viel Dunkel, was du in den letzten Monaten erleben musstest, hast du schon wieder einen Lichtblick auch in deinem Leben und hast einen Ankerpunkt gefunden und dein Leben geht auf eine andere, unvorhergesehene Art weiter und auch schön weiter. Ähm, magst du noch ein bisschen erzählen, was da in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, tatsächlich, es war sehr unerwartet. Ich habe ähm, tatsächlich einen neuen Partner. Ganz also der kam im Prinzip dann in mein Leben, als ich gesagt habe, ähm, so ich bin schon einmal geschieden. Das war vor meinem verstorbenen mhm. Mann. Ich bin jetzt auch verwitwet. Mhm. Jetzt bin ich erstmal durch mhm. mit dem Thema. Ja, und meistens in solchen Situationen läuft einem irgendjemand über den Weg und ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen, ob ich das darf, ob Klar. das in Ordnung ist, ob ich nicht eine schlechte Witwe oder Ehefrau mhm. bin. Das Trauerjahr ist ja noch nicht rum. Und ähm, habe ich meinen Mann dann überhaupt genug geliebt? Und habe dann aber für mich festgestellt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich traue immer noch. Wie verrückt. Ich Mir fehlt mein Mann das ist unfassbar, es ist wirklich das Schmerz noch mit jeder Faser meines Körpers und auf der anderen Seite ist da jetzt aber jemand Neues und für den empfinde ich eben auch ein sehr tiefgehendes Gefühl mhm. und das hat gar nichts mit meinem verstorbenen Mann zu tun. Das eine ist jetzt leider meine Vergangenheit und mhm. das andere wird hoffentlich meine Zukunft, mhm. ja.
0: Ich kann mir das aber total vorstellen, weil man liebt ja Menschen und nicht Rollen. Also für mich macht das sehr viel Sinn, dass man den einen Menschen unglaublich vermisst, aber dann auf der anderen Seite da auch so jemand ist, mit dem man aber auch vielleicht sein Leid teilt und wo man Halt findet und auch wieder die schönen Seiten des
1: Lebens entdecken kann. Ja genau, denn als mein Mann gestorben ist, gab es eine kurze Zeit, in der ich überlegt habe, will ich überhaupt hier bleiben? Na, ich glaube, das kennt jeder. Ich, hab nicht, ich habe tatsächlich nicht de facto an irgendetwas wie Suizid gedacht. Mhm. Aber natürlich gehen einem so Gedanken durch den Kopf, was will ich hier noch? Dann habe ich aber für mich festgestellt, nee, also, nee, ich bin halt hier noch. Mhm. Und selber jetzt das Ganze zu beenden, das will ich auch nicht. Hätte auch mein Mann nicht gewollt. Also, leben. Mhm. Und dann ist die nächste Entscheidung, wie will ich leben? Will ich dahin vegetieren in ewiger Trauer? Mhm. Oder trauere ich zwar, aber ich bin halt noch hier und mache was aus meinem Leben und dann habe ich mich für diese Variante entschieden. Ich sage jetzt immer, wenn ich jetzt spazieren gehe, dann habe ich an der einen Hand meinen lebendigen Mann, also Partner und an der anderen Hand ist mein toter Mann dabei und das mhm. ist ein schönes Bild für mich.
0: Ja, ich finde auch, dass das Bild wunderschön ist. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, es ist auch eine Sache, die dir auch ganz wichtig ist, die du auch anderen Betroffenen mitgeben magst, dass sie das sich trauen dürfen und ähm, dass das Leben weitergeht und dass dann auch mal, nachdem man so lange für andere da war, auch mal wieder Zeit für sich ist, oder?
1: Ja, ich, ich sag mal, man darf auch wieder glücklich sein. Und man darf auch in der Trauer mhm. wieder glücklich sein und Glück empfinden und lachen. Es ist auch nichts Verwerfliches. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich finde ja generell bei diesem Thema Erkrankung und Krebs muss man sich ganz viel von äh, Konventionen und gesellschaftlichen Zwängen frei machen. Und ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass das auch für das berühmte Trauerjahr gilt. Ähm, ich glaube, das kommt aus einem <lacht> anderen Jahr, Jahrtausend gefühlt. Ähm, Aline, du hast allerdings tatsächlich, äh, auch wenn das jetzt ein ganz anderes Thema ist, aber noch einen anderen sehr wertvollen Tipp für unsere... Zuhörer, und zwar ähm, das Stichwort regelt eure Sachen. Möchtest du da noch mal ganz kurz sagen, was da deine Erfahrung war?
1: Ja, gerne. Das ist so wichtig, denn ich sage zwar jetzt die ganze Zeit mein Mann, mhm. aber wir waren nicht verheiratet. Es war gefühlt mein Mann mhm. und ich seine Frau, mhm. aber wir sind eben nicht per Gesetz ja? mhm. Und da mein Mann ja nun sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollte, hat er nichts geregelt, gar nichts. Er hatte kein Testament, er hat seine ganzen Sachen nicht geregelt. Und das hatte tatsächlich zur Folge, dass im Nachgang ein riesen Bürokratieaufwand entstanden ist, die Erbschaftsangelegenheiten immer noch nicht, also jetzt sind das ähm, zehn Monate schon seit seinem Tod und es ist immer noch nicht geregelt. Ähm, es ist so, so, so wichtig, das alles vorher zu regeln, auch so Vorsorgevollmachten, Patientenvollmachten. Ich hätte nichts entscheiden dürfen. Ich hätte einfach nur daneben gestanden, wenn, wenn irgendwelche medizinischen Entscheidungen hätten gefällt werden müssen. Und auch im Nachhinein. Ich bin froh, dass meine quasi Schwiegermutter mhm. so gut mit mir zusammenarbeitet und wir uns so gut verstehen, denn ansonsten wäre das noch na, dramatischer, aber es, es wäre noch schlimmer Punkt. Und, und schwieriger mhm. geworden.
0: Das wollte ich nämlich jetzt auch noch ergänzen. Also es ist bei euch zehn Monate und ganz viel Arbeit und das, obwohl ihr euch alle sehr, sehr gut versteht und alle an einem Strang zieht. Ähm Wissend, wie schwer das alles ist und dass es Themen sind, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte, aber es macht, es macht den Hinterbliebenen, denke ich, doch einiges deutlich einfacher.
1: Ja, es ist für die Hinterbliebenen einfacher und manchmal frage ich mich halt auch, ob es nicht auch für die Betroffenen, wenn sie dann sterben, ob es nicht auch leichter ist, wenn man weiß, ich habe das so weit geregelt, das mhm. ist alles in trockenen Tüchern. Das macht mhm. es, glaube ich, auch für die Menschen leichter, glaube mhm. ich. ja
0: glaube ich auch. Aber umso mehr freut es mich zu hören, dass ihr da aber einen Weg gefunden habt und dass ihr das gemeinsam schafft, Aline, ich habe es dir schon in unserem Vorgespräch gesagt, also ich ziehe meinen Hut vor dir. Unglaublich, wie du darüber sprechen kannst und auch nochmal vielen Dank, dass du an uns herangetreten bist und dass du uns dann deine Geschichte über deinen verstorbenen Mann erzählt hast. Ich habe es so genossen, dieses Gespräch mit dir. Ähm, wir könnten noch Stunden Stunden äh, sprechen und mhm. ich möchte mich aber nochmal von ganzem, ganzem Herzen bei dir bedanken für diese unglaubliche Offenheit und Stärke. Du hast ganz viel von deinem Inneren heute mit uns geteilt und das ist einfach großartig und das sind ehrlicherweise die Momente, warum ich diesen Podcast mache. Ich danke
1: dir sehr. Sehr gerne und ich danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte und ich weiß ja nicht, wer davon jetzt wirklich was so mitnehmen kann, aber ich hoffe ganz inständig, dass da auch Menschen sind, denen ich vielleicht irgendwie damit auch helfen konnte oder einen Anstoß geben konnte. Das ist... So mein Beweggrund auch, warum mir das so wichtig ist, das dann öffentlich zu machen. Ja, vielen Dank, dass ich die Chance hatte hier bei euch. Ganz großartig.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch gleich bei unseren Zuhörern, die wieder mal eingeschaltet haben und wünsche euch allen da draußen einen hervorragenden Tag. Mein Name ist Claudine Petit und gemeinsam sind wir stark. Mehr Infos unter www.kaffikrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD-Sharp
1: Dome GmbH.